1: Liebe Freunde der guten Unterhaltung, wir haben euch heute einen tollen Gast mitgebracht, nämlich Atze Schröder. Mhm. Wusstest du, lieber Clemens, dass Atze Schröder inzwischen, ich glaube, vegan lebt und kein Alkohol mehr trinkt?
0: Ich wusste es nicht, aber ich finde generell, dass Atze Schröder, glaube ich, einer der am allermeisten unterschätzten Comedians dieses Landes ist.
1: Ja, und äh, ich muss auch sagen, dass er mir in dem Gespräch auch als Mann relativ, wie soll ich sagen, ähm... Er kommt in Frage inzwischen äh, für mich. <lacht> Nein, äh, vor allem auch deshalb, weil er mir so den roten Teppich ausgerollt äh, hat. Es mm -hmm. war wirklich wie immer ein ganz besonderes Gespräch. Ich kann nur sagen, allen Leuten, die Atze nicht kennen, einer der empathischsten Menschen, die ich je kennengelernt habe. Ja. In, in jeder Gesprächsrunde ein absoluter Gewinn. Und auch in so einem Zweiergespräch immer den lockeren Spruch und gleichzeitig so eine ganz herzenswarme Tiefe. Also ich komme richtig ins Schwärmen, <lacht> wenn ich über diesen tollen Mann erzähle. Da, da geht noch was. Ja, äh, also jetzt... Nach dem Gespräch, also wir sind verabredet, sage ja. ich mal. Aber hört selbst, ihr seid ja in unserem Kennlerngespräch mit dabei. Ähm Atze Schröder heute zu Gast bei den Waffeln einer Frau. Das neue Jahr hat gerade erst begonnen und schon erreichen wir einen ersten Höhepunkt mit Atze Schröder.
0: <lacht> ja, hallo, tach, Barbara, danke für die Einladung. Ich, äh, ich könnte dir in keinem Punkt, egal was du vorschlagen würdest, könnte ich dir widerstehen und wenn es hier eine Radioshow ist.
1: Ja, gell, ich weiß das, aber wir wissen das so zu schätzen, dass du wieder kommst, um ein bisschen, ja, äh, vielleicht mit uns gut ausgelegt über das nächste Jahr zu sprechen. Hast du... Ähm, es ist ja, gehörst du auch zu den Leuten, die denken, wenn der 31.12. auf den 1.1. umschlägt, dann ändert sich was im Leben, in der Welt, in der Einstellung, mit den Problemen. Glaubst du das?
0: Nee, so gar nicht. Ich denke mal, äh, jeder Tag ist Neujahr und ich ja. äh, finde es eigentlich immer ziemlich bescheuert, wenn Leute sagen, so jetzt ab nächsten Jahr und ja. jetzt diese, diese drei Jahr Zigaretten noch und dann äh, wird alles besser. Das ist ja schon, das impliziert ja schon, dass man es wirklich nicht im Griff hat ja. <lacht> und deshalb, äh, ich weiß nicht, wie du Silvester feierst, aber meistens liege ich um zehn im Bett.
1: Ja, ich glaube, dass man, wenn man älter wird, geht unheimlich der Druck raus aus diesen, <lacht> großen, genau. aus diesen großen Events. Und das, das, das merke ich doch bei allen Leuten, egal mit wem du sprichst. Es entpuppt ja. sich irgendwann, spätestens ab dem 40. Geburtstag, hat keiner mehr Bock auf diese jetzt muss es passieren Veranstaltungen. Heute äh, wird es so geil wie noch nie und so. Was man sich früher, da konnte man sich früher noch so in, in Taumel quatschen und so, und das hat man heute nicht mehr.
0: Ja, 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 das, so sehe ich es auch. Also deshalb, äh, Silvester keinerlei Bedeutung, aber... Jeder Tag ist Neujahr, das gefällt mir schon ganz gut als T-Shirt-Spruch.
1: Mhm. Äh, sag mir mal, mit welchen Gefühlen gehst du in dieses äh, neue Jahr? Auch wenn, wenn, wenn dein ja, neues äh, Jahr ja theoretisch jederzeit beginnen könnte.
0: Ja, sensationell, tatsächlich. Ich bin bin ja, krankhafter Optimist, das ist wirklich schon pathologisch bei mir und so stehe ich ja morgens auch auf und wenn dann so ein ganzes Jahr zu bewältigen ist, warum nicht, ich bin dabei. Also ich bin bereit, ich bin bereit für Pathos, ich bin bereit für Überraschungen und ich bin bereit, dieses Jahr viel Neues zu machen.
1: Aber jetzt schon mal äh, losgelöst von Inhaltlichem, findest du nicht auch, man sieht nie scheißer aus als so Anfang Januar? Also ich finde, ja, da, ich habe da so eine jetzt. Depression, immer gucke ich mich an, denke ich mir, oh Gott, im März geht es dann wieder bergauf. Aber stellst du sowas an deinem Körper auch fest, der ja scheinbar immer gleich alt und also immer gleich jung, meine ich, <lacht> und immer gleich schön auch ist über die letzten Jahrzehnte?
0: Ähm, <lacht> ja, es ist wirklich besser geworden, muss ich sagen, seitdem ich äh, vor anderthalb Jahren mit dem Saufen aufgehört habe, äh, entdeckt man doch Seiten an sich, die man mag. Und das ist auch nicht schlecht, morgens dieser Selbsthass hört auf, aber äh, nö, es gibt noch viel zu tun. Mein Vater hat gesagt, als ich 50 wurde, hat mein Vater gesagt, nicht nervös werden, das Beste kommt noch. Und wenn ich jetzt zurückblicke, so auf die letzten acht Jahre, dann muss ich sagen, er hatte recht, absolut. Mit 50 geht es erstmal so richtig los. Erstmal, äh, man hat die Erfahrung, ja äh, man ist noch fit, vielleicht sogar noch fitter als mit 40.
1: Viel fitter? Ich bin ja. viel fitter jetzt als vor zehn ja, Jahren. du
0: siehst fantastisch. aus. Ich habe mit,
1: mit 40 angefangen Wahnsinn. Sport zu machen, das war brutal. Also die ersten Sportstunden, ja. habe ich mir wirklich gedacht, hoffentlich erfährt nie jemand, was ich hier mache. Ich konnte gar ja. nichts. Ja. Und das und, äh, stimmt, man ist jetzt fitter, das stimmt.
0: Ja. ja, und deshalb, ne man kann das ja, ich weiß nicht, wie du morgens aufstehst, aber ich kann manchmal nicht mehr weiterschlafen, weil ich mich so auf den Tag freue, jetzt ohne Scheiß, das klingt wie ausgedacht, aber es ist so, Vorhang zur Seite und dann freue ich mich auf den Tag. Du hast mich eben gefragt, wie ich das neue Jahr äh, so angehe und eigentlich genauso, Vorhang zur Seite und äh, ja, ich glaube, das verbindet uns auch so ein bisschen, dass bei uns immer die Sonne scheint, auch wenn es bewölkt ist und unser ja. Glas ist äh, nicht nur halb voll, sondern immer...
1: Aber ich, sa ja, ich, ich sage dir jetzt mal was, ich habe immer gedacht, ich bin da in guter Gesellschaft äh, mit ganz vielen Menschen und eigentlich sind doch alle so wie ich und so. Ich dachte mir immer, ich bin total normal und ich habe eigentlich ja. erst im Laufe der Zeit gemerkt, ein Nord. Ja,
0: ja, ja. ja. <lacht> und mir tun die Leute immer so leid, die dann mit so einer Panne durch die Gegend laufen und äh, alles erstmal negativ bewerten. Das ist ja klar, dass dann auch negative Sachen passieren, aber... Ja, ich, ich glaube, wir haben das Talent zum sein, und das ist fast das schönste Talent.
1: Ich glaube, es ist, also ich kenne Leute in meinem Umfeld, die sagen, ja, und wenn wir dann wegfahren, bei unserem Club ist dann wieder nur Regen und so, weißt du? Also da, ja, ja, Oder genau. Leute, und dann die überhaupt auf die, auf die Wettervorhersage gucken, wenn sie ja, irgendwo ja, sich ja. hinbewegen. Es soll ja heute übrigens 99 Prozent Regenwahrscheinlichkeit. Ach ja, so, also das ist ja. interessant.
0: Ja, ich bin jetzt gerade im neuen Jahr äh, nach zweieinhalb Wochen... Seychellen zurückgekehrt und äh, <lacht> da kann ich nur sagen, her mit dem Regen. Ne? <lacht>
1: Wie kommt man denn mit dem Fahrrad auf die Seychellen?
0: <lacht> äh, ja, das ist die letzte Strecke, muss man sich was einfallen lassen. <lacht> so ab Dubai, aber dann geht's. <lacht> oh Gott.
1: Also, das heißt, du bist komplett geflohen, ähm, was das ganze Thema Weihnachten und, und Rituale und so angeht.
0: Ja, ja, ja. Ab 19. Dezember weg und dann äh, jetzt wieder. Gerade wiedergekommen.
1: Gerade eben wieder und jetzt eben aber auch in der perfekten Form, um ich glaube im Februar deine Tour zu starten, oder?
0: Genau, es geht Anfang Februar los und dann äh, zwei Monate auf Tour gehen und dann wieder in Urlaub. Also äh, wer jetzt denkt, ja kein Wunder, dass der so gut gelaunt ist. Ja, Leute, so macht man es. Aber jetzt mal ehrlich,
1: zwei Monate auf Tour. Ich bewundere das. Wahnsinnig, wenn Leute so eine... Ja, ich habe jetzt verfolgt, Beyoncé hat so eine Welttour gemacht. ja. Die stand jeden zweiten Abend auf, ein, auf einer Bühne, wo ja dann 60.000 Leute äh, vor ihr stehen. Und sie. Und das ist ja bei dir ähnlich. Ich bewundere das, dass man... Und dann diese Kostüme, die du trägst. <lacht> Nein, aber findest du das nicht? Das ist doch ein irrsinniges Sich-Zusammenreißen jeden Abend. Auch wenn das dann total entlohnt wird. Also nicht nur mit Geld, sondern vor allem ja mit Liebe und mit, 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 mit Resonanz. Aber es ist ein Ritt.
0: Ja, ich glaube, es sind jetzt äh, 20 oder 25 Termine. Ich habe 2000 bis 2008, habe ich äh, 180 Tourtermine im Jahr gemacht. Dann noch äh, Galas und <lacht> Fernsehshows, äh, NDR Talkshow, wo wir uns ja auch gesehen haben, kurz ja. vor Weihnachten. Ja. Äh, da ist das so jetzt wirklich ein leichtes Programm. Äh, und ne, ich stehe gerne auf der Bühne. Das kennst du vielleicht auch so ein bisschen. Okay, wenn du unterwegs bist, du hast immer noch eine Band und ein Orchester dabei. Aber wenn man so als Stand-Upper, Stand-Upperin auf der Bühne ist, da ist ja echt deine Ruhe, ne? Ja. Wirklich. Du weißt ja, wie viel drumherum immer zu tun ist. Und dann hier noch hin und das noch mit erledigen und das noch machen. Und im Catering ist auch die Hölle los. Und wenn du auf der Bühne bist, hast du doch deine Ruhe. Also ich kann mich da, <lacht> ich, ich kann mich da erholen. Vom ja. anstrengenden
1: Tag. Und man kann so, das finde ich schon auch toll, allein auf einer Bühne zu stehen. Man kann so sein Ding machen und auch sein eigenes, ja. seinen eigenen Rhythmus. Und du kannst ja genau spüren, ah, jetzt lachen sie gerade, dann bleibe ich da noch ein bisschen. Weißt du, also so oh, ja. bei dem Thema ja. oder
0: so. Ja und kann ich dir nur empfehlen, jetzt singt sie auch noch, hieß ja glaube ich dein Programm ja. mit Band. Und so schön wie du singst und so schön die Musik ist, alleine eine Frau, ein Mikro, das müsstest du mal ausprobieren. Das ist wirklich so geil.
1: Haben wir da nicht immer schon mal drüber gesprochen, dass man das mal machen sollte? Ich meine, inzwischen ja. gibt es ja viele Frauen und viele Mikros irgendwie. aber, ja, aber es ich nur habe nur eine Barbara. Ich habe immer ja. totale Angst, dass die Leute nicht, nicht also ich singe ja immer, bei meinen wenn ich jetzt mal so ein Konzertding mache und dazwischen rede ich. Und das Singen macht mir gar nichts aus, aber ich habe immer ja. total Schiss, ja. dass die Leute über meine Gags dazwischen nicht lachen. Das stresst mich am allermeisten.
0: Jetzt für alle, die zuhören. Wir reden hier über eine Frau, die eine Bühne betritt, egal bei welcher Gala. Zum Beispiel beim Deutschen Radiopreis geht eine Barbara Schöneberger auf die Bühne. Da sitzen nur Moderatoren. Da gäbe es wirklich Grund, hochnervös zu sein. Ich werde nie vergessen, hier in Hamburg, es gab eine Mittelbühne. Vor oh diesen ganzen Profis geht's. Barbara Schöneberger auf die Bühne. Wundert sich. Wahrscheinlich vorher gar nicht geprobt und äh, kein Soundcheck. Wundert sich, dass vor, vorne und hinten überall Zuschauer sitzen und du hast. Äh, der, dein erster Satz war, glaube ich, ich bin von beiden Seiten zu bespielen. Also. Und schon hattest du die Herzen aller erobert.
1: Ich muss allerdings sagen, mit diesem Satz betritt sich nahezu zwischen jeden Raum. Egal, wo die Bühne steht. Dass man Ist. einfach nur mal die eigenen Vorlieben, äh, sage ich mal kurz, den Leuten zuwirft. Weißt du, dann wissen die auch eher, wo die Reise hingeht. So, ähm, ja,
0: aber so, so Menschen äh, wie mir, die in deren Träumen, äh, feuchten Träumen du durchaus eine Rolle spielst. Äh, damit wirfst du denen aber auch so ein Leckerchen hin. Ne? Ja,
1: natürlich. Aber Atze, sag mal, das sagst du mir jetzt, wo wir kurz vor auf der Ziel geraten sind. Also...
0: Ich wäre immer noch bereit. Wirklich? Ja, absolut. Aber also wenn es zu Hause mal nicht so gut läuft, ruf mich einfach an.
1: Ja, äh, hier ist meine Nummer.
0: <lacht> <lacht> Sehr gut.
1: <lacht> Nein, das, wird eine lange Nacht. das finde ich ist auch was, was wir der Jugend auch zuwerfen müssen. Hab keine Angst vor dem 50. Geburtstag, danach wird es eher noch schlimmer. Weißt du, weil die ja alle auch immer denken, irgendwann ist es vorbei. Sex, ja. äh, 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 Liebe, Leidenschaft, äh, permanentes darüber nachdenken, und so weiter. Es hört nicht auf.
0: Nein, es wird alles besser. Tatsächlich, weil man eben besser loslassen kann. Ja. Und äh, von daher, da kann man schön krachen lassen. Da guckt auch keiner mehr in den Spiegel. Wie sehe ich aus? Nee. Weil die Spiegel existieren ja eher schon alle nicht mehr. Ich, ich hänge die immer
1: <lacht> zu, wie, wie bei Dracula. Ja, weißt, ich hänge die Spiegel ja, immer zu. <lacht>
0: man kann es so schön krachen lassen. Also Frauen unter 50 interessieren mich überhaupt Nein, nicht.
1: Nein, überhaupt nicht. Ich, ich weiß nicht genau, was du meinst. Also jetzt pass auf. Ähm, äh, wenn du auf Tour gehst, äh, die, die Tour hat einen wunderbaren Titel, der ja auch jeden Menschen heute anspricht, der, der, der interessiert ist, sich ein Programm anzugucken. Der Erlöser.
0: Ja, und äh, das hat folgenden Hintergrund. Im Mai, Juni brauchte ich schon mal den Titel. Du kennst die Reihenfolge, man hat erst den Titel, dann wird das Plakat designt und dann im Herbst überlegt man sich irgendwann mal <lacht> ein Programm. Und es war so eine Zeit oder ist ja auch noch so eine Zeit. Wir haben äh, jede Menge Krisen da draußen, nach Pandemie, vor Pandemie, in der Pandemie. Wir haben Krieg in Europa, äh, Nahost und so weiter. Und da habe ich gedacht, also tatsächlich ernsthaft gedacht, alle sind zu so verunsichern. ich glaube, diese Verunsicherung in der Gesellschaft ähm, diese Instabilität, die spürt auch jeder. Da habe ich gedacht, es wäre doch geil, wenn sich einer hinstellen würde oder ein nee und sagen würde, ja, hier, alles wird gut, ich bin's. Und ich merke das jeden Abend jetzt auch auf der Bühne, weil ich ja schon auf den Preview-Tours-Touren äh, bin, ähm, dass, wie die Leute das genießen, dass man am Anfang direkt sagt, ja, lehnt euch zurück, ihr müsst hier gar nichts machen, ja. ich erledige alles, ihr könnt die Sünden auf mich werfen. Ich bin euer Pilz in der Brandung. Ich bin euer Anker und auch Rettungsboot.
1: Ja, ja. Das ist eine Mischung aus Elon Musk und, und Zeugen Jehovas sozusagen. Also wissen, wo es lang geht und, und unheimliche Stärke seriös. ausstrahlen. Aber in ja. ganz genau. <lacht> ähm, ich, ich, aber jetzt mal ganz ehrlich. Ich... Äh, ich, ich würde dir schon glauben, dass du äh, dass du es weißt, aber ich glaube, wenn jemand so ist wie du veranlagt, nämlich immer das Positive zu sehen, ich weiß nicht, ob man das an die Leute ranquatschen kann. Also im Sinne von, weißt du, ob, ob die ob die wirklich sich da was davon mitnehmen können oder ob die nur sagen, ja, der Herr Schröder, der hat's drauf, aber ob ich das zur Anwendung bringe?
0: Naja, man muss den Leuten ja auch eine Bestätigung geben. Und wenn ich zum Schluss sage, die, und das mache ich ja dann abends immer, dass es das gar nicht der ganz große Auftrag ist, die Erlösung, dass es erstmal gut ist, dass ihr jetzt zwei Stunden die Birne ausgeschaltet habt und einfach gelacht habt, dann ist ja auch schon viel erreicht. Und dann sehe ich, wie sie alle immer nicken und die Pärchen gucken sich zusammen, gucken sich gegenseitig an. Und ich hatte früher im Programm, das war, glaube ich, das Programm richtig fremdgehen und Comedy ist ja ein Pärchenthema. Ja. Und da habe ich dann abends als allererstes gesagt, so, wir schauen jetzt alle mal unseren Partner an. An und sagen zu uns selbst, mehr war nicht drin. <lacht> und äh, dann siehst du ja schon die die drüber lachen und die die verunsichert sind wobei ich natürlich auch für deren Partner war gar nicht zuständig bin. Nee. Ja, wenn du nach 20 Jahren zu deinem Partner rüberschaust und denkst, ach Gott, ich habe immer noch Schmetterlinge im Bauch, so im günstigsten Falle, dann ist ja alles in Ordnung, aber wenn du denkst, ui, das können noch mal lange 30 Jahre werden, dann äh, musst du bist du ja selber für die Erlösung zuständig.
1: Ja, das stimmt. Ja, man muss sich wirklich selber drum kümmern. Ich liebe es übrigens selber verantwortlich zu sein für für mein ja, Leben, klar. für meine für mein Glück, äh, für, für all das ich kann ich kann es immer nicht verstehen, dass immer, wenn irgendwas Schlimmes oder auch mal was ja. anderes passiert, dass dann immer alle sagen, wir suchen jetzt den Verantwortlichen. Weißt es muss immer an jemand anderen abgegeben werden, die Schuld. so. Und ich finde das auch total gut, sich selber verantwortlich zu fühlen und auch mal, ja, dann zu sagen, ich stehe jetzt dafür gerade oder wie auch immer.
0: Ich glaube, genau an der Stelle trennen sich die einen von den anderen, also positiv von den negativen, dass die einen immer in der Schulddiskussion unterwegs sind. Und da, da gehen mir... Wirklich alle Hüte hoch mhm. und die Antennen fahren aus. Sobald ich merke, hier findet eine Schulddiskussion ja. statt ich, nee, Hier stimmt irgendwas nicht, weil es werden immer Gründe ins Feld geführt und die, die erfolgreich sind, die äh, eher als Sonnenschein unterwegs sind, die machen das überhaupt nicht. Die haben das gar nicht in ihrer Kommunikation. Mm -mm. Diese, die sagen höchstens, ah, an der Stelle war ich zu doof, aber passiert mir nicht nochmal. Ja. Und die anderen sagen, ja, äh, ne, ich eigentlich wäre ich Chefarzt der Uniklinik, aber habe den Hauptschulabschluss nicht gepackt äh, und da bin <lacht> ich immer noch sauer drüber. Äh, was willst du da noch sagen?
1: <lacht> ich weiß, was du meinst. Ich weiß genau, was du meinst. Aber du hast es eben auch gelernt in den letzten Jahren noch mal mehr Verständnis für Leute zu, zu generieren, als als, äh, als es sowieso schon immer der Fall war. Ähm, weil du ja dich im Prinzip eigentlich fast hauptberuflich, zum du hast dich ja fast zum Psychologen weiterbilden lassen.
0: Ja, ich bin der drittwichtigste Psychologe in Deutschland. Wer sind ähm, denn die anderen beiden? Äh, Dr. Leon Winscheid, Stefanie Stahl und dann komme ja auch schon ich. Und mhm. äh, zumindest mental lasse ich dieses Messingschild schon anfertigen. Ich wohne <lacht> äh, in Hamburg, Rotenbaum. Da ist sowieso an jedem zweiten Haus.
1: Sag klau dir doch eins vom Nachbarn.
0: <lacht> ja, also, aber ich mache nur privat, so ich schon Nur
1: privat und mhm. du darfst nicht mit dem Doktortitel darum. Weißt du, sonst, sonst kommst du ins Gerede und dann hast du einen Skandal und das, das, das schädigt dich dann. Du, ähm, geh, geh offen damit um, dass du einfach, ähm, du musst dem einen anderen Namen geben, weil, weil Psychotherapeut oder so, da musst du, glaube ich, wirklich ein abgeschlossenes Studium haben. Ich würde dann keinen Schmuh machen.
0: Nee, aber stell dir mal vor so ein schönes Schild, Messingschild, ja. dezent in 1 x 1,50 mhm. und da steht dann drauf Atze Schröder Erlöser. Bitte. So. Bitte. Da wir doch schon.
1: Oh, da kommen ja alle, da kommen ja eigentlich alle. Ja. Und Wie stellst du dir so einen klinikpatienten <lacht> alltag vor in dieser sehr großen Altbauwohnung? Ist sie spärlich ja, eingerichtet genau. oder ist es gemütlich? <lacht> haben wir nur so eine Designerliege, wo man liegt mit so einer Lederrolle oder wie, wie muss ich es mir vorstellen?
0: Nee, klassisch äh, Freud, Wienerisch, äh, Sofa, äh, ja. viele Bücher und äh, auch so ein bisschen verstaubt. Und eine Haushälterin, die es auch nicht mehr gebacken kriegt, äh, der Staubsauger läuft äh, im Schrank und so. Äh, so <lacht> So stelle ich es mir eher vor. Ne? Und auch, dass ich da mal sage, so, jetzt denken Sie mal eine Stunde drüber nach und dann gehe ich einfach spazieren.
1: Ja, das ist toll. Und würdest äh, ja. du jetzt nur mal, es soll nicht unseriös rüberkommen, aber ist auch Teil deiner Fantasie, dass du, <lacht> dass du dir vorstellen könntest, wenn eine Patientin sich mal so richtig wenn die sich richtig offenbart hat, dass du dann ihre momentane Schwäche ausnutzt für deine Belange?
0: Nein. Äh, Katzenfrauen nehme ich nicht an. Von daher ist da, glaube ich, der Weg schon verbaut. <lacht> wie heißt das, ab der dritten Katze ist man selbst bei Parship nicht mehr vermittelbar.
1: <lacht> aber Wenn eine Frau mir sagt, ey, dürfen wir das kurz, das, das darf man ja gar nicht, aber es hört uns ja keiner zu. Wenn Frauen mir sagen, ich liebe Katzen, weil Katzen sind so wie ich, dann denke ich mir, oh Gott. Oh, Alleinstehende Frau mit Katze, kriege ich direkt Angst. Du auch?
0: Ja, ich kenne Journalistinnen, die haben bis zu drei Katzen und so sieht es da auch aus. Nein, das möchten wir nicht. Okay. Wir haben es gern sauber zu Hause.
1: <lacht> ja gut, aber nee. trotzdem, man kann doch mal an so eine richtig scharfe Patientin, die bei dir Hilfe sucht, kann man doch mal versuchen, ob man da, keine Ahnung, nee. nee Nein, nicht. ich
0: weiß, worauf du hinaus ja. willst, aber ich würde mhm. das nicht ausnutzen. Es gibt... Eigentlich sind wir da schon beim äh, Schlager. Es gibt ja Schlager, zum Beispiel Roland Kaiser. Roland Kaiser hat mit Maite Kelly zusammengesungen. Warum hast Warum du denn nicht, hast Nein du
1: Nein nicht Nein gesagt? Nein gesagt.
0: Nein. Da, 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 da. <lacht> Nein, aber du kannst doch in der heutigen Zeit nicht einen Schlager rausbringen, der ist ja glaube ich nur vier, fünf Jahre alt. Warum hast du nicht Nein gesagt? Das kannst du doch nicht machen, oder? Ja, ja. Und es gibt von Gigi Anderson gibt's einen Schlager, den gibt's wirklich. Nein heißt ja, wenn man lächelt so wie du. Das, das könnt ihr alle gerne nachprüfen, den gibt's wirklich und das kannst du doch nicht machen, oder? Wird sehr viel in Parkhäusern gespielt, nehme ich an, aber... Äh, <lacht> so ja. also ja. ist toll. Aber es der
1: Roland Kaiser, der hat nur, meine Mutter sagt immer zu mir, ah, den liebe ich, der macht so schön versaute Texte. Da geht es ja eigentlich nur die ganze Zeit um die Bumserei und dann im erweiterten Sinne auch, die Freundin kann auch ruhig noch eine Freundin mitbringen, weil dann sind wir zu dritt.
0: Ja, und ich weiß, hier Jackie Drexler, der hat damals ja auch mit Texte geschrieben bei Roland Kaiser und der hat mir mal gesagt, sie haben versucht immer versauter zu werden, mhm. was ja tatsächlich auch gelungen ist, wenn man sich die Texte mal durchliest, bis es mal einer merkt, aber es hat nie einer gemerkt. Allein hier, manchmal möchte ich schon mit dir, da kommt ja irgendwann auch, du verlierst den Mann, ich verliere den Freund, ja. was ja so viel heißt wie ja und los, das ne? ja, ist das Problem.
1: Ja, ja klar. Ähm, ja gut, aber ja. ist schön, dass man es vorher mal erwähnt hat, wird wahrscheinlich familiär, freundschaftlich irgendwie schwierig, aber jetzt let's go, ganz genau. Oder natürlich manchmal möchte ich schon mit dir und ich hielt ihre Unschuld in Händen und so, das ist doch wunderbar. Ja. Santa oder Marina. selbst
0: Andrea Berg. Guck mal, wenn Andrea Berg, sie steht ja immer in ihren aufwendigen äh, Korsagen auf der Bühne, mhm. wie äh, sagen wir mal, jemand der schon 30 Jahre Kegelclub Mitglied ist, sich das so <lacht> vorstellt im Abendprogramm und dann sie du hast mich tausendmal belogen, du hast mich tausendmal verletzt, äh, da würdest du doch schon die Nummer löschen und blockieren. <lacht> So, aber sie singt dann so, ich würde es wieder tun mit dir. Also betrüg mich, belüg mich, behandle mich wie das letzte Miststück. Hauptsache, ich werde heute Abend nochmal durchgerappelt. Ich meine, das kannst du doch... Ey, der deutsche Schlager ist wirklich ja, Abgrund. Das stimmt. Aber Wahnsinn. Das ist doch wirklich... Ich reg mich schon wieder auf, aber ich reg mich nicht auf. Ich
1: habe aber auch nie... Also der, wenn immer gesagt wurde im Showgeschäft, Drogen, Alkohol, Partys, Koks ja. und so. Ich war da nie dabei. Das ist mir
0: übrigens auch <lacht> aufgefallen. Wir haben dich da immer sehr vermisst.
1: Du hättest mir mal Bescheid sagen müssen, wo ich hinkomme. Ich bin immer wahrscheinlich vor der entscheidenden letzten Tür dann stehen geblieben und habe mir gedacht: Ach komm, der Arzt ist weg, dann gehe ich jetzt nach Hause. Weil weil ja, also verdammt. diese richtigen Partys und dieses wahnsinnige, ekstatische, was da einem immer so untergejubelt wird im Showbusiness, -Show ich habe es nicht erlebt.
0: Ich ja. Ich habe es alle erlebt. Ehrlich? Ich Partys meistens selber gemacht und ich habe wirklich alles miterlebt. Die ganze Litanei rauf und runter. Unglaubliche Geschichten. Mein Vater hat immer gesagt, schaff die Erinnerungen, wenn du erstmal 80 bist, musst du auf was zurückgucken können und dann bin ich da gut versorgt.
1: Das mache ich übrigens auch. Ich mache ganz viele Sachen unter dem Aspekt, dass ich mich später mal darüber freue. Ja. Weißt du, das ist manchmal sogar so gewesen, dass ich mir dachte, da, das ist jetzt nett, das, aber da zwinge ich mich jetzt, weil ich weiß, hinterher freue ich mich, dass ich es gemacht habe.
0: Wenn wir uns nächstes Mal im Savoy sehen, dann biete ich es dir einfach mal an, ja?
1: Ja, gut. Wir, Im Savoy ist ja wirklich, also ich glaube, es gibt keinen Platz auf der Welt oder also in Deutschland, wo man so viele Fernseh, kann man ja ruhig sagen, Stars auf einem Haufen, Haufen trifft, wie im Savoy an der Bar abends, sage ich mal, ab 11 Uhr.
0: Ja, kann man so sagen. Ne? Und dann morgens auch beim Frühstück, da muss ja. man dann. Da muss man doppelt
1: hingucken, aber also da habe ich jetzt schon, <lacht> bin ich häufig nicht erkannt worden, was mir ganz ich recht ist. Ich hab dich
0: erkannt. <lacht> Jedes Mal. Nein, aber äh, du hast schon recht, aber das ist irgendwie so ein Treffpunkt. Ne? Und ja. selbst die, die sagen, nö, ach nö dann sind sie doch über kurz oder lang da. Und so dann die neun Stars, die sagen, ich gehe lieber ins ja, Hyatt ja, oder in das genau. Hotel im Wasserturm, irgendwann mhm. sind sie doch da.
1: Ja, und dann gibt es aber auch die Leute, die das Savoy nur buchen, die keine Promis sind, weil die wissen, dass da alle Promis sind, und die gehen nur morgens, glaube ich, zum Frühstück, die fahren glaube ich nach Köln, schlafen eine Nacht in dem Hotel und setzen sich dann morgens da in den Frühstücksraum und glotzen einfach mal, wie sieht die Barbara Fleischberger eigentlich aus, wenn sie nicht geschminkt ist? Ah, da <lacht> schau ich. die kocht auch nur mit Wasser.
0: <lacht> Barbara Fleischberger. Okay, mein das ist ein Gag für mein Programm, schreibe ich mir genau. hier auf.
1: Wärest du, nachdem du ja wirklich, also du hast ja nicht aufgehört, nicht nur, du hast gerade gesagt, du hast vor eineinhalb Jahren aufgehört zu saufen. Kurze Nachfrage nur, war es, zu, war es so, dass, es ganz, dass du gut beraten warst, damit aufzuhören? Oder hast, war das eine Entscheidung, die eigentlich gar nicht, du hättest auch weiterhin mal ab und zu ein Gläschen trinken können, oder?
0: Ja, ja, also wenn richtig was anliegt, also wir treffen aufeinander, mache ich eine Ausnahme. Und äh, das kommt hin und wieder alle zwei Monate auch mal vor. Also dafür liebe ich den Exzess auch zu sehr. Ähm, andererseits war es einfach eine, eine gute Idee in meinem Alter, hm. äh, die Werte wieder dahin zu kriegen, wo sie eigentlich hingehören. Und es hat gut geklappt. Jetzt äh, meine Freundin trinkt auch nicht, dann ist es natürlich viel einfacher, ja. äh, auch so diese Gläschen zwischendurch zu Hause wegzulassen. Das berühmte Glas Wein am Abend äh, gilt ja durchaus als Spitze des kulturellen Lebens. Aber das macht dir natürlich, genau das versaut ihr alles.
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Rauchen?
0: Ich habe nie geraucht, ich habe es nie vertragen, habe es oft bedauert, aber ich, die Bronchien sind die Achillesferse in unserer Familie.
1: Nein, Gott, das, ja, was wir da über dich erfahren. Die Bronchien <lacht> sind die Achillesferse unserer Familie. Dieser Satz klingt so, als hättest du ihn schon öfter gesagt.
0: Nee, den habe ich tatsächlich ja zum ersten Mal gesagt. Und ich habe, du, wenn du Stand-Upper bist, dann bist du gewohnt, auf der Bühne zu reden, einen Satz zu sprechen und schon über die nächsten zwei, drei Sätze nachzudenken. Und ich habe gerade gedacht, Achillesferse kann ich es bringen, kann ich nicht bringen, bringt es, nicht, bringt es nicht. Das klingt jetzt nach mehreren Sekunden, aber es passiert in einer Millisekunde. Und dann habe ich mich für Achilles Verse entschieden.
1: Und das war die absolut richtige Entscheidung. Das ist ein Satz, den kannst du ja. ruhig aufnehmen, finde ich, in dein Repertoire, ähm, weil ähm, ja deine Bronchien wurden, finde ich. Und das ist mir aufgefallen in der Vorbereitung, viel zu selten erwähnt bisher. Zu wenig gewürdig.
0: Ja. Nein, aber äh, da ich Rauchen nicht vertrage, bin ich auch nie mit dem Kiffen angefangen und das zahlt ja. sich glaube ich auch jetzt aus.
1: Ja, voll. Also das ist übrigens das Allerschlimmste. Diese die, ja. Da kenne ich auch ein paar. Diese Kiffer, die sich, die da, die sich ja. da nicht mehr rausbewegt haben und dann wird schon alles sehr langsam. Und wenn ich eins nicht ja. kann, dann ist es Langsamkeit. Ich kann mit ja, allem umgehen, aber nicht mit Nein. Langsamkeit.
0: Das verachtest du.
1: Ich verachte Langsamkeit. Das meine ich im Ernst. Leute, die so lärmarschig <lacht> ja. sind und auch so langsam denken und so langsam reden. Also, oh Gott, kann ich nicht.
0: Sag mal, jetzt indiskret, du ja. kannst auch sehr rudimentär antworten. Mhm. Du verachtest Langsamkeit. Ich will jetzt auch auf keinen Gag hinaus, aber so beim Sex. ja. Sagen wir so eine Stunde Vorspiel, bevor es mal losgeht, mit find Rosenblättern super. beworfen. Ja, finde ich super. Gut. Also da sagst das du Das finde ich total
1: super. Da bin ich absolut okay. für Entschleunigung. Und da muss es dann von mir aus auch gar nicht mehr zu, 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 zu Also Ich wäre dann schon durch eigentlich, der Stunde so. nach der Stunde vor so beide. So. Bei mir kannst du hinten <lacht> sparen. Verstehst du? Nachspielding, stundenlang reden und 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 loben und so. Das brauche ich alles nicht. Und auch das, der Akt an sich, das können wir alles abkürzen dann. Aber ich finde da, wenn wir uns Aber vorher ein bisschen... Nicht? ja doch aber ich meine nur also so wenn du nicht mit und so. ja aber wenn du vorspielmäßig gut dabei bist würde ich jetzt mal sagen hast du hinten raus mehr Zeit für dich dann wieder
0: ah, okay also du brauchst keine Siegesfeier man kann dann eher wieder normal sprechen <lacht>
1: So. Eine Siegesfeier, ich ja. nur, wo alles immer nochmal noch durchgesprochen wird. Und als du nee, das nee, gemacht aber du, hast. Aber bei dir ist dann so, so,
0: dass man schon über alles andere reden kann wieder. Im Mai hatten wir auch ein paar schöne Tage und so.
1: Genau, genau. Nee, dann ist man sofort wieder zurück auf den Boden der Tatsache. Da muss ich ja auch ja, zurück schon. in die Küche, weißt du. Ich kann da auch nicht stundenlang. Äh. Stimmt. Warum hast du mir diese Frage gestellt? Fragst du für einen Freund oder für ganz Deutschland nee, das oder nur mich für, für dich?
0: Ich, Du, du spielst ja durchaus äh, eine Rolle in meinen Überlegungen und deshalb äh, wollte ich mal wissen, also nicht weil ich mir jetzt vorstelle, äh, jetzt gleich mal irgendwann Sex mit dir zu haben, aber weil ich deine Einstellung mal dazu wissen wollte. Aber das und, äh, ist ja weil, weil du gesagt hast, ich hasse Langsamkeit ja. und äh, deswegen habe ich gedacht... Pff, nee, da und sagst, schon. Ja, äh, ja. Und sag
1: mal, äh, macht es das jetzt ähm, in mich, in deinen Augen eigentlich würde ich mal sagen, rückst du eher von mir ab, oder? Weil so Vorspiel ist doch für die meisten eigentlich eher mühsam. Du willst ja lieber...
0: Ja, aber so ist guter Sex nun mal. Ne? Macht viel Arbeit und Dreck.
1: <lacht> Idealerweise auch Dreck. Ja, ja wenn es gut
0: gemacht ist. <lacht> ne? Und insofern... Äh wenn man den Gipfel erklommen hat, dann ist es auch Zeit für eine Bretteljause, oder nicht? Absolut.
1: Absolut. Also mein Traum wäre, dass mir dann jemand so geschnittenes Obst und so klein, klein geschnittene Reiterchen, weißt du, so Brotreiterchen mit, mit verschiedenen ja. Aufstrichen irgendwie anreicht.
0: Stimmt, ja. das wäre gut.
1: Wer kann das gut. machen? Ähm... Äh, wen könnten wir denn da fragen? Bülent oder irgendjemand, weißt du, der auch ja, noch eine Koch andere... soll es machen. Ja, der, der, der Tim, der Tim, der Tim Rauhe soll es machen. Der meldet sich nicht, Raue. weil der will mitmachen die ganze Zeit. Der steht dann immer schon an der Tür und klopft und sagt, darf ich schon mal reinkommen? Und, so ja, und Der
0: hustet uns ja die Kiste voll, das nee, wollen wir auch nicht. Nee, nee. Dann soll in Hamburg soll der Rauhe machen, in Berlin soll es der Rauhe machen, in Hamburg soll es der, der Hensler Hänz, machen. Der ist auch fitter.
1: Der reicht uns die Schnittchen an, aber nackt. Ja. Weißt du, ich, ja. find, ich möchte ja, Er ist auch
0: gut in Form. Er ist gut in Form.
1: Ja, aber nicht besser als du. Ich möchte, dass der, der, der Steffen der Hänzler, der soll uns Nein, so Trauben in den eben. Mund fallen lassen. Weißt du, wenn wir. Oh wenn, ja. Weißt du solche Sachen? Wir können den oh, ja, ja auch ein bisschen einbinden in unser Spiel.
0: Stimmt. So Ach, ein Dreier. Sag
1: mal, da haben wir einen Plan. <lacht>
0: ein kulinarischer Dreier.
1: Aber weißt du, ich würde mich nie 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 trauen, mit jemandem aus der Branche irgendwas anzufangen. Ich glaube, das würde ich mich wirklich nicht Scheiße.
0: trauen. Scheiße. <lacht> jetzt mein neuer Plan: Wie nehme ich ihr die Angst? <lacht> Aber du bist ja nicht so ein ängstlicher Typ. Nee, das hilft nicht. ja schon mal. Ja. Ja.
1: Also ich möchte mit dir ein Spiel spielen, beziehungsweise die Redaktion möchte, dass wir ein Spiel spielen. Ja. Sie schreiben. Liebe Atze, liebe Barbara, das neue Jahr ist da und wir wollen euch äh, mit euch gemeinsam in die Zukunft schauen. Deswegen spielt ihr Atzes Aussichten. Was wird 2024 passieren? Worauf müssen wir uns einstellen? Diese Fragen werdet ihr jetzt gemeinsam für uns klären. Geht die Liste bitte durch, die wir vorbereitet mhm. haben. Wir sind gespannt, die wie das Jahr genauso jungfräuliche. Redaktion. Oh ja. Also, ähm, wer wird der neue Gottschalk, ist hier die erste Frage.
0: Ach, ich habe immer gehofft, natürlich stehst du aber bei allen an erster Stelle, du bist wahrscheinlich schlau genug das nicht zu tun und Richtig. Äh, Platz zwei sehe ich Joko und Klaas, ja. also die könnten das, wobei dieses Wer steht mir die Show vielleicht sogar schon das neue Wetten, das ist.
1: Ja und ich weiß aber, dass der Joko sich glaube ich eine Klausel in seinen Vertrag hat schreiben lassen, wenn Wetten, das mit einem Angebot auf ihn zukommt, dass er es dann machen darf, also dass er bei Pro ProSieben für diese Show sozusagen befreit wird und dann beim ZDF arbeiten darf.
0: Ja, könnte ich mir gut vorstellen, aber am besten die beiden gemeinsam, Zusammen. finde ich gut. Okay, ja.
1: okay. Hast du die letzte Sendung geguckt? Hast du Thomas verfolgt in letzter Zeit?
0: Äh, ich stand auf der Bühne, ich habe natürlich am nächsten Morgen da so einen zehnminütigen Zusammenschnitt gesehen, äh, vor allen Dingen dies mit dem Bagger rausfahren. Ja. Ich, ich komme ja vom Lande. Es <lacht> <lacht> war halt ein bisschen was von Landjugendfest, ja. Hm. Aber es ist Mai, was soll's, ja. äh, Gottschalk ist Gottschalk und dann, die klar, dann haben sich die Woche drauf alle wieder abgearbeitet auf X oder auf Instagram und du hast gedacht, ey Leute, jetzt seit 30 Jahren ne, müht ihr euch da ab, der Tommy kriegt eh nicht mit, der ist wahrscheinlich schon wieder irgendwo in der Weltgeschichte unterwegs ja. Ja. und dann ist es so ein Abschied und äh, Oma hat vielleicht zu Hause auf dem Sofa Tränen in den Augen, dann heißt es aber gleichzeitig so, nächste Woche sehen wir uns bei 100 Jahren Disney wieder
1: mhm. So. Ja, man kann es nicht so richtig ernst nehmen, das ist dann halt immer alles und das aber auch nur, weil es schon vor drei Monaten aufgezeichnet wurde irgendwie, man hätte das ja auch irgendwie terminlich ein bisschen anders disponieren können, aber ich fand auch und das hat mir echt gut gefallen, ich habe die Sendung gesehen und man hätte das ein oder andere sagen können, aber ich fand total gut, dass eigentlich ja. die Presse sich darauf geeinigt hat, auch ihn wirklich so gebührend zu verabschieden, auch in der Bildzeitung ja, und so, ja, man ja. hat irgendwie Lagerfeuer und und äh, Ding und große Stars und und Cher war da und so und irgendwie fand ich das nett, dass man da jetzt nicht mehr so im Detail Teil darum kritisiert hat.
0: Ja, ist ja auch ein Stück deutsche Geschichte. Und du kennst Tommy ja vielleicht sogar genau noch Schlag besser als ich. Er ist einfach so ein zauberhafter,
1: ja, ist er wirklich, so ein
0: zauberhaftes Sonnenkind. Ja, und ja. er ist wie er ist. Der ist fertig.
1: Übrigens, der hat mit uns beiden glaube ich viel äh, gemeinsam. Also ich denke mir das oft, dass dass man sich da nicht unähnlich ist, weil der Thomas ist auch immer völlig ohne Überlegung, glaube ich, auf so eine Bühne gegangen. Der hat sich überhaupt keinen ja. Kopf gemacht vorher
0: er, äh, so hält er ja auch ein Auto an, dass ihn zum Hotel fahren soll, weil <lacht> er hält ja auch einfach irgendwelche Autos an, können sie mich nach Hause bringen, kein Problem. Oder ich fahre mal gegenüber vom Bayerischen Hof da im Hugos, mhm. äh, okay, ich weiß, das macht man eigentlich nicht, aber dann war ich dann nach der Show trotzdem da ja. und sitze da so verloren und irgendwann kommt Tommy rein. Und so, ah, das gibt's doch nicht. Ich dachte schon, ich wäre der einzige Promi hier, Atze, grüß dich. Und hält während des Gesprächs so ein Glas nach hinten raus, ein leeres, und geht davon aus, dass da schon jemand Champagner reingießen wird. Und genauso war es auch. Und es ist doch einfach zauberhaft. Das ist, das ist der Maßstab.
1: Ja, und der, ich glaube, der Thomas liebt Menschen. Ich glaube, der geht ja. einfach durch die Stadt und der ist mit jedem im Gespräch. Der kann sich ja. auch nicht verstecken, ja. er ist riesig groß, jeder erkennt ihn. Ich glaube, egal, was der für eine Perücke aufsetzen würde, man wüsste immer, er ist es, Ja.
0: Jeder erkennt ihn. Ich habe es wirklich gesehen. Vor ein Wochen in Berlin äh, er wollte zum Hotel oder wohin auch immer hm? und hat äh, dann hält er einfach irgendeinen Wagen an und da jetzt, und jetzt kommt der Unterschied. Das können andere auch. Aber Tommy guckt schon, dass es Oberklasse ist, S-Klasse, Siebener äh, oder Rolls-Royce oder Maybach. Ein ganz Auto. Hält an und sagt: Können Sie mich zum Hotel fahren? Und... Wer würde dann nicht sagen, selbstverständlich, Herr Gottschalk. Und dann ist er aber auch so fair, dass er sagt, äh, rufen Sie aber eben Ihre Frau an, äh, ich sag mal eben guten Abend.
1: Nein, das gibt's es nicht.
0: Ja, das das ist ist so einfach, man muss ihn lieben. Man also die muss lustigste
1: Geschichte, lieben. die ich von ihm gehört habe, ist von Günther Jauch, den ich ja fast noch besser kenne. Dass Jauch und Gottschalk gemeinsam in Malibu waren, um dort in, in, in äh, Gottschalks Haus Ferien zu machen. Und dann sind sie mit seinem Rolls-Royce. Sind sie da auf der Straße wirklich den 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 Beverly Hills Highway da irgendwie abgefahren? Und dann kam ihnen ein anderer Rolls-Royce entgegen. Und dann sagte der Thomas, nein, das gibt's doch nicht. Da drüben ist der Rolls-Royce, den ich immer schon haben wollte und der war nicht mehr lieferbar. Das gibt's doch nicht. Und dann bog der ab, dann ist er hinterher gefahren. Und dann ist er ausgestiegen, hat er zu Jauch und den Frauen gesagt, wartet hier, ich bin gleich zurück. Und dann kam er zurück und dann hat er mit dem Typ auf der Straße Rolls-Royce getauscht. Hat er gesagt, nee. ich habe den gefragt, ob wir tauschen wollen. Die, die, die Differenz lege ich ihm im Bar noch drauf. Äh, wir fahren kurz zurück, ich hole die Kohle. Äh, und dann ist er schon in einem anderen Auto sozusagen mit den Ladies zurückgefahren.
0: To Wer macht sowas außer ja. Tommy? Keiner,
1: ja, okay. auf der Welt. <lacht>
0: der ja, selbst Elon Musk würde sagen, ja. oh, das ist mir das eine wird Nummer zu hart. <lacht> ah,
1: der, und der Götter Jauch meinte, er saß da im Auto und hat darüber nachgedacht, dass er sich gerade die erste Ente gekauft hat, die vom Band gelaufen ist oder die letzte und äh, ja, hat seinen äh, äh, Oldtimer-Anlageplan nochmal kurz überdacht. <lacht>
0: Aber das äh, pflegt natürlich der Jauch auch, so dieses Image, ja. dass er ja immer noch den Brustbeutel ja. umhängen hat ne? ja. und ja. Äh, in einer Jugendherberge übernachtet, ja.
1: ja. Ja, aber vieles davon ist auch wahr. Äh, wir wollten uns noch ein bisschen über das nächste Jahr unterhalten in unserem Redaktionsspiel. Was glaubst du, von wem werden als nächstes Nacktfotos auftauchen?
0: Oh, das ja, man hat ja jetzt so viele C-Promis, die man gar nicht kennt von äh, Love Island und wie das alles heißt. Oh, von denen gibt es ja quasi als erstes Nacktfotos, ja. aber sagen wir jetzt von der A-Liga äh, Palina Roschinski oh, sagen. Das
1: ist aber jetzt auch ein bisschen der Wunsch, der Vater des Gedanken hier Absolut, bei dir, oder? total Wäre total. die Palina in starker Konkurrenz zu, zu mir, weil du ja gesagt hast mit mir würdest du, ist Palina da auch äh, Top 3 bei dir?
0: Äh, ja, die ist ganz klar äh, ist Nummer 2 hinter dir mhm, aber mh, mh. Äh, so grundsätzlich Jetzt auch diese Calcedonia oder wie das heißt, Werbung, ja, ja. das macht schon was her. ne? Und bist
1: kurz davor, dir so eine Strumpfhose zu kaufen.
0: <lacht> ich hab sie schon. <lacht> Wusstest du, dass ich, meine Schwester ist ja zwei Jahre älter und als sie so 13, 14, 15 war, äh, die ist eine hervorragende Pianistin, musste ich tatsächlich immer in Strumpfhosen, so wie Nureyev, äh, <lacht> zu ihren mozart tanzen und musste mir dann auch vorne immer so eine Socke reinstecken. <lacht>
1: Das hat bei, euer Beider äh, erotische äh, Entwicklung natürlich extrem beflügelt, ja.
0: Total, total. Ich kann äh, wirklich nur jedem Mann empfehlen, eine Schwester zu haben, wenigstens eine. Ja. Äh, weil Männer, die Schwestern hatten, äh, verstehen Frauen, glaube ich, so ein bisschen besser. Äh, wo man, wo Männer, die nur Brüder haben, dann sagen, ja, die hat aber doch das und das gesagt und das gemacht. Wo du als erfahrener Bruder denkst, äh, ja, Natürlich hat die das nicht so gemeint. Die hat das und das gemeint und sind immer ganz konsterniert. Also, Aber das ist lustig, ähm, ja. dass
1: du das erwähnst. Ich habe mir das nämlich auch rausgeschrieben im Zusammenhang mit dir. Menschen, die mit Schwestern aufgewachsen sind, sind glücklicher. Das ist sogar ein Forschungsergebnis.
0: Genau, das war eine Studie und äh, am schlimmsten sind Männer, die nur Brüder hatten, die, sind sogar noch, äh, die stehen unter Einzelkind. Und das muss dich doch beruhigen.
1: Ja, ich bin Einzelkind. Ich bin auch. Ja. Ich bin auch auch sehr 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 glücklich. Aber ja, nur Brüder, ich kann mir das vorstellen. Das ist so eine, das ist eine harte Männergesellschaft mit ja, Ellenbogen ja. und Ding und Konkurrenz und so. Ich glaube, mit einer Schwester da lebt sichs ganz. Äh, da kann man sich so besser ergänzen.
0: Ja, und es, wie ich es gerade geschildert habe, ist auch so im Rückspiegel. Damals war es natürlich ein bisschen würdelos, aber ja. äh, da mit voller Inbrunst in der Strumpfhose zu tanzen als Elfjähriger. Davon profitiert man das ganze Leben.
1: Das glaube ich auch. Letzte äh, Frage. Wer äh, wird als nächstes schwanger?
0: Oh, wer ist
1: denn jetzt da? Mal da wird mein wer? Name nicht fallen. Da bin ich mir sicher. Nee. <lacht> Letztens habe ich so eine Röntgenaufnahme gemacht und da hat diese Arzthelferin erst gesagt: "Naja, schwanger werden Sie ja nicht sein." <lacht> und dann hat sie so gelacht. Das war, das war so, das war so schrecklich. Ja. <lacht> und dann hat sie gemerkt, dass ich so ein bisschen gezuckt habe und hat sie sich ist sie nochmal mal hinterher in die Garderobe gekommen, hat sich bei mir entschuldigt, habe ich gesagt, nein, nein, ist ja alles richtig, ist ja alles gut und so.
0: Ja, man muss jetzt mal überlegen. Ich Warte, ich muss mal eben überbrücken. Du hast, glaube ich, zwei Schwangerschaften erlebt. Und würdest du im Rückspiegel sagen, äh, ja, das war es. Da ja. in sich so ein Leben heranwachsen das ist das zu Das Schönste.
1: Ich, ich fand das das Tollste. Ich kann auch nicht verstehen, wie man sich als äh, äh, Prominenter äh, in Amerika eine Leihmutter... Also es sei denn, man kann es selber nicht. Um Gottes Willen, ich verstehe total diesen Kinderwunsch. Äh, äh, ja, und auch, um, ja. um jeden Preis hätte ich das auch äh, gemacht. Aber äh, sage ich jetzt mal, es vor allem deshalb zu machen, damit der Bauch nicht ausleiert oder irgendwie oder irgendwas anderes... Das, das, das kann ich nicht nachvollziehen, weil ich fand ähm, das Bauchausleihen wunderschön. Und es hat auch voll ja. funktioniert.
0: Ja, Nein, alles aber, andere wäre ja auch lebensverneinend. Ja. Wenn man, äh, auch da wolltest du natürlich aus dem vollen Schöpfen und genau deshalb. Jetzt sind wir wieder bei Silvi Mais. Äh, ich glaube, deshalb <lacht> steht sie auch nicht äh, unter meinen Top 20. Ja. Ähm, weil sie, das ist alles so ein bisschen lebensverneinend. Ja, man, also für mich man, ist.
1: Ist auch so ein, so ein weiblicher Körper und was man dazu, wo, wozu man in der Lage ist und so. Ich fand auch, so ein Kind kriegen, das das finde ich, muss auch so sein, dass man denkt, man hält es nicht aus, weil ich meine, du kannst doch nicht im Ernst ein Kind kriegen. Also und wir ja, wissen ja, wie das funktioniert, genau. wo das rauskommt, wie das und dass man sich denkt, das geht eigentlich gar nicht. Und dann kann man, finde ich, nicht hinterher sagen, es war ganz lustig, wir haben noch gescherzt mit dem Arzt. Und ich hatte so eine tolle Narkose und ich habe gar nichts gemerkt. Und dann plupp war es schon da, weil ich finde, unter Schmerzen geboren ist für mich, macht total Sinn. Weil es ist ja. angemessen für die Sache, weißt du?
0: Und ja, auch optisch ist es ja äh, für den einen nicht Pusch. so schön für, die, für den anderen fest. Oder um Doktor, äh, nicht Winscheid, sondern Hirschhausen zu zitieren, ist nicht alles, was rauskommt, ist Kind. Ne? Muss man ja auch mal ganz offen sagen, <lacht> medizinisch hier.
1: <lacht> ja, aber auch da sollte einem nichts Menschliches fremd sein. Und dafür stehen wir ganz beide genau. einfach.
0: Ganz genau. Und wer mit 80 nicht weiß, dass äh, der Mensch 20 Körpersäfte hat, äh, ja. der hat viel verpasst. Ja, das stimmt.
1: Boah, 20, die, die muss ich jetzt gleich, wenn wir fertig sind, einmal in, in aller Ruhe durchziehen. Aber wenn wir uns, wir empfehlen uns doch hier praktisch als so eine Art Lebenshilfekappel. Weißt du, ich sehe uns vielleicht in so einem Art tantrischen... Ähm, ja. in, in so einer tantrischen Umarmung ähm, ähm, voller Liebe auf dem Buchcover, was sich natürlich bestsellermäßig verkaufen wird.
0: Stimmt. Und dann machen wir die Samstagabend-Show dazu und es ist ja vielleicht auch mal schön, wenn du nicht irgendwelche alten Männer da äh, an irgendwelchen Haken in der Wand hängen siehst. Ne? Ja,
1: total. Sondern eben dich ähm, und, äh, und wir reden, wir reden über, über Glückseligkeit, über Mutterschaft und, und, ja. und Natur.
0: Das wäre so ja, sehr schön. Ja.
1: Aber ich glaube, bevor wir zwei ein Lebenshilfebuch schreiben, ziehst du noch aufs Land und wirst Landwirt.
0: Ich glaube, es könnte nicht passieren. Ich bin so glücklich, jetzt in der Stadt zu wohnen. Ja. Ich bin jetzt seit fünf Jahren in Hamburg. Ich bleibe auch. Die Wohnung ist barrierefrei. <lacht> und ja, mir gefällt das so gut, das Stadtleben. Das bleibt so. Ich habe ich hab nicht mal Blumen auf dem Balkon. <lacht> Okay. Nein, wirklich wunderbar, wenn ich in Österreich mal bin oder bei sonstigen äh, Landhotels. Da gefällt mir das alles gut, auch in der Toskana. Aber ähm, solange ich da nicht selber schneiden und gießen muss,
1: ist alles gut. Ach, das ist ja interessant, weil ich dachte, du bist jetzt vielleicht auch schon auf dem Sprung irgendwie raus aufs Land. Und du kannst gut eine Latzhose tragen mit deinem Po. Äh,
0: ja, ich glaube auch. Da für den pirelli länder äh, Deutschlands schönste Landwirte... Also ich sehe
1: das so vor mir, dass du diesen einen ähm, Schulterdingster Riemen... Dass du den, ja. den lässt du auf und da klappt es so runter, dann sieht man auch noch deine die, die, die eine Seite deiner Brust, deiner Brust, ja.
0: Die trainierte Brust. Ja, mhm. Mhm. ich habe äh, gestern Abend gab es noch so ein Meet and Greet und einer der Tam schaute immer auf meine Brust mhm. und dann habe ich gedacht, naja, jetzt so langsam zahlt sich das Training aus. <lacht> ich war ganz stolz.
1: Ich kann ja gar nicht mit Männern, wo die Brustwarzen so nah zusammenstehen.
0: Äh, oh Scheiße, da muss ich mich gleich mal selber abtasten. Aber
1: ich habe, also es ist jetzt nicht so, dass, es ein, dass ich ein Mindestmaß habe, sage ich jetzt mal. Aber ich mag gerne, wenn die Brustwarzen möglichst weit auseinander sind. Sonst könnte man... ja genau. Ich und zwar muss aus der äußeren Brustwarze muss sich der Brustmuskel dann in diese. Ähm, so,
0: ich markiere sie mal.
1: Oh, kannst du mal ein Kreuzchen mit dem Stift drauf machen? Ja, okay, das ist gut. Nein, ist <lacht> gut. Okay, okay, nein, geht, geht.
0: Es Passt sie gerade noch rein?
1: Ja, weil wenn die zu nah zusammen sind, das irritiert mich.
0: Ja, das schränkt ja das Spiel auch komplett ein. Um Himmels willen, wir bewegen uns, wir wollen uns gar nicht wieder in diese Richtung bewegen, nehme ich an. So, wer soll schwanger werden äh, in diesem Jahr? Ja. Beim Glöckler geht ja auch nichts. Nee, ähm. wobei der
1: wünscht, sich sicher, der wünscht sich sicher schwanger zu werden. Und ich könnte mir vorstellen, dass in seinem Kopf auch noch ein kleines Hinterstübchen ho hofft, dass das irgendwann in Erfüllung geht für ihn. Ähm.
0: Das kann sein. Es müsste ja aber auch eine Frau sein, sagen wir mal so in den Mid-20ern. die das muss ja das erste Kind. <lacht> ähm. Die war gerade im ja. Playboy
1: und hat gezeigt, wie fit sie ist. Vielleicht ist auch eine Schwangerschaft noch denkbar.
0: Klimakterium als Chance. Ja, warum nicht? Äh, da existieren ja schon. Ja, mit Hormonen lassen sich noch mal zehn Jahre hinzugewinnen, sagen wir es mal gynäkologisch. Ja. Aber ich, ich würde jetzt gerne junge Schauspielerin nennen, ja,
1: aber, aber du die fallen keine. mir alle
0: nicht ein. Ich, nee. Und, und äh, eine, tja, eine junge Sängerin, Lena ja. Meyer Landhut, hat ja schon.
1: Ja, aber da darf man, glaube ich, nicht drüber sprechen. Ich glaube, in dem Moment, wo du sagst, so. dass Lena meyer Landrut ein Kind gekriegt hat, kriegst du sofort eine Klage. Und du darfst auch nicht sagen, dass Marc äh, jetzt habe ich es gesagt, äh, der Vater ist.
0: Sie ist ja wirklich eine Kollegin, mit der man auch extrem viel äh, Blödsinn reden kann bei Kaltgetränken. Ähm, das hat immer sehr viel Spaß gemacht. Ich war tatsächlich auch mal mit Schweighöfer zusammen bei Wetten, das mit ihr am Sofa. Ja. Das war ihre erste Wetten, das Sendung. Ich Und weiß das ganz, noch.
1: Ich weiß das ganz noch. Ganz
0: nervös. ja. Ich weiß Und das dann noch haben ganz genau. Wir wir haben uns noch ein paar Flaschen Sekt mitgenommen und dann äh, haben wir auch ein Glas in die Hand gedrückt und darf man denn hier trinken? Und dachte, Ja, man muss. Wunderschön. Aber in Hannover äh, war
1: Ich weiß doch genau und erinnerst du dich dran, dass ähm, dass man immer bei Wetten, das war und als deutscher Gast durfte man ja auch nicht gehen. Man musste ja bleiben bis zum Schluss und ich saß dann da einmal, weiß ich noch, auf dem Sofa und dann kam Leonardo DiCaprio. Oh, I'd love to stay forever, but I have to go. Dann kam Hugh Grant. Ah, oh, my <lacht> flight is going. Tag war weg. Dann kam Tom Hanks, alle. Und ich saß am Ende noch mit Tita Thomas Heck und Senta Berger auf der Couch. Weißt du, so gegen halb eins. Und oh. oh, mir fiel immer oh schon hinten so der Kopf runter.
0: Äh, ich kann, glaube ich, noch einen drauflegen. Ähm, das war in Düsseldorf, Ben Kingsley saß neben mir und hat den ganzen <lacht> Abend... Äh, so ein bisschen rüber geschaut und hat gedacht, das gibt's doch alles gar nicht. Man hatte ihm vorher gesagt, äh, weil für einen Engländer, deutscher Komiker, das hat man sich nicht getraut, ihm zu sagen, weil für Engländer klingt deutscher Komiker äh, absolut unverständlich. Da haben wir ihm gesagt, das ist einer unserer bekannten Schauspieler. Und er hat genau den ganzen Namen wahrscheinlich gedacht, wie er jetzt? Und dann war aber 50 Cent war auch da. Und 50 Cent hatte mich eingeladen, mit ihm nach der Sendung nach London zu kommen. Da stand der Flieger schon bereit, weil die Warum? da eine riesen Aftershow-Party hatten.
1: Das ist nicht dein Ernst. Der fliegt dann nach London und geht da noch auf eine Aftershow-Party.
0: Ja, die hatten da so ein riesen Haus gemietet, eine riesen Villa gemietet, mit waren mit 100 Leuten und haben da eine riesen Aftershow-Party gemacht. Ich bin aber nicht mit, weil ich meine Pflicht als guter deutscher Unterhaltungsgünstler erfüllen wollte und bin auf die ZDF-Aftershow-Party gegangen, um dann festzustellen, da ist keiner von denen. Selbst Thomas Gottschalk war nicht da. Das waren nur irgendwelche Leute, die Autogramme wollten. Ja, schönen Dank auch.
1: Oh ich habe ja. einmal ähm, die, das Angebot von Shamiroquai ausgeschlagen, mit ihm auf dem Zimmer noch einen Joint zu rauchen. Ach. Ja, da waren die noch gar nicht bekannt. Das war 1992 oder so oder 91 aber der oder war doch auch so. so
0: ein bekannter Kokser.
1: Ja, das weiß ich nicht, aber also auf jeden Fall sollte es, also wie, es wurde jetzt nicht konkret gesagt, welche Drogen also, genommen okay. werden, aber es ging nur darum, kommt ihr noch mit hoch aufs Zimmer, weil wir haben die noch heimgefahren, Jim und seine Band, die hatten damals, das war wirklich ganz zu Beginn, die sind im Parkcafé aufgetreten und wir haben die heimgefahren, meine Freundin Johanna und ich in so einem alten Peugeot 206 ah, okay. oder was und dann haben die am Wettersteinplatz in so einer Pension gewohnt und dann meinten die, ob wir noch mit hochkommen und dann haben wir gesagt, nein, wir doofen Kühe. Das hätte ich also fast bedau mal, Bedauerst äh, du
0: das jetzt wirklich?
1: Nein, aber ich, äh, ich äh, also ganz ehrlich, ich bin auch nie so scharf gewesen auf, auf, auf Super-Promis, weil ich hätte einfach ja. der war ja damals noch gar kein Super-Promi, aber ich, ich hätte überhaupt kein Interesse, mich mit Brad Pitt zu unterhalten, weil Brad Pitt ja auch gar kein Interesse hat, sich mit mir zu unterhalten.
0: Ja, das ist natürlich was dran. Ne? Du hast also immer den äh, gelungenen Abend dem Erzählbaren vorgezogen.
1: Ja, also ich, ich finde, was soll ich denn mit George Clooney auf einer Party stehen und dann so ein Verlegenheitsgespräch führen? Der hat ja mit mir nichts, weißt du? Dann, das das finde ich, also deswegen auch mit 50 Cent auf einer Party, da könnte ich mir vorstellen, also könntest du dich also, da hab, so locker machen, dass du das dann wirklich genießen kannst?
0: Also es, es war, Backstage war schon Party mit 50 Cent. Er hatte so zehn Leute dabei ja. und es war schon alles sehr vielversprechend. Es also das, das, das ja, tut ja, mir ja. wirklich leid, dass ich da nicht mitgeflogen bin. <lacht> Irgendwie wäre ich schon wieder zurückgekommen.
1: Ja. ja, warst du beim ZDF, hast die stellvertretende Unterhaltungschefin getroffen und, und ja, noch ein paar und den, andere.
0: das Durchschnittsalter nach unten gezogen.
1: <lacht> Ganz genau. Ähm, letzte Frage an dich. Ähm, äh, wenn es eine Pille gäbe, würdest du ähm, lieber die Pille nehmen, die dich 50 Jahre jünger aussehen lässt? Die, mit der du drei Tage Gedanken lesen kannst oder die, mit der du drei Tage unsichtbar sein kannst? Ach, Gedanken
0: hätte ich schon Interesse, muss Wirklich? Ich sagen. Ja, also 50, ich möchte nicht jünger sein. Ich möchte keinen Tag jünger sein. Aussehen. Ist alles,
1: 15 Jahre äh, jünger äh. aussehen.
0: Äh, nein, 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 nein. Alles ist gut. Ich habe mir diese ganzen Narben und Falten, habe ich mir. Äh in bester Laune erarbeitet, da möchte ich keine von vermissen. Und das ist kein Spruch, wirklich. Ich möchte nicht eine Stunde jünger sein. Das ist alles richtig gut so. Aber so ein paar Gedanken lesen können, weil ja alle immer so äh, kultiviert tun und äh, versuchen, einigermaßen distinguiert rüberzukommen. Deswegen würde ich schon gerne wissen, was sie so denken, ja.
1: Okay, also drei, Jahre, drei Tage Gedanken lesen können. Drei Tage ja. unsichtbar finde ich blöd. Das interessiert mich überhaupt nicht.
0: Da sind wir keine Typen für uns. Nee. Im Gegenteil. <lacht> drei Tage noch sichtbarer zu sein. Ja.
1: <lacht> die nehme ich die Fälle. Ja. Sofort. Ach, Atze, das war schön mit dir. Wir Barbara. sind schon durch.
0: Leider, leider. Na ja.
1: Aber es gibt so viele Möglichkeiten, mit dir in Kontakt Jahr zu oft. treten. Ja, ich ja. glaube schon. Ich komme in dein Programm. Äh, ab Februar geht's los. Ich äh, höre deine Podcasts. Mein Gott, man wird ja auch beballert von, von dir. Man kriegt, ja, man kriegt so viel, wie man gerne haben möchte von dir. Und das ist gut so.
0: <lacht> ja, ja, genau, das ist gut so. Ja, äh, besucht mich mal, Barbara in Natura, der Rest dann vielleicht auf Instagram und so, Aber oder kauft eine Karte. Mhm, ja. <lacht> Viele denken ja wahrscheinlich auch so, wenn sie die Karte zu Weihnachten geschenkt gekriegt haben, dass sie denken, der lebt noch. <lacht> ja, dann gehen wir da mal hin. Das wirst du
1: ihnen aber beweisen, wie lebendig yeah. du bist. Ja. Ähm, ein sehr lebendiger Atze Schröder heute hier in der Show. Vielen Dank, dass du da warst. Atze, alles Gute.
0: Barbara, danke fürs Gespräch und ich hoffe, dass wir uns dieses Jahr oft sehen. Das wünsche ich mir.
1: Ich werde alles dafür tun. Tschüss. Tschüss. Ach, was war das schön. Ich bin wirklich äh, glücklich, Atze Schröder getroffen zu haben.
0: Kleiner Tipp, der war schon mal da. Falls ihr noch mehr Atze und Barbara hören wollt, einfach in die Barbara-Radio-App
1: gehen. Ganz genau. Gleich und ich kann euch äh, nach dem Gespräch sagen, der wird auch mit Sicherheit wiederkommen. Also einfach ab und zu mal reinschauen. <lacht> Irgendwann ist er dann zum dritten Mal da. Nächste Woche gibt es einen neuen Gast. Bis dann. Alles Gute.